0: 老姚要是不给我造谣，就是个很可爱的老头。他长着红扑扑的脸上面还有一层软软的绒毛，一副祖国花朵的嫩相。他有几根长短不齐的白胡子，长得满脸都是。此人常年戴一顶布帽子，鼻梁上架了个白边眼镜，在校园里悄悄的走来走去，打算捉贼。我们学校里贼多极了。可他就是捉不到，一般机关单位的保卫科也都很少能捉到贼，主要起个下组作用。可我们的老姚不但不能下组，自己还成了贼的目标。只要他一不注意，洗脸的毛巾就到浴室里成了公用的，大家都拿它擦脚。老姚把他找回来，稍微洗洗再用，结果脸上长了脚癣。偷他毛巾的就是他的助手王刚。王刚这小子太不像话，老姚摔伤了，他也不去看着，说是丈母娘从外地来北京，他要去陪着。其实他丈母娘来了有半年了，他纯粹是找借口。老姚自己捉不到贼，就发动群众帮他捉。无论是全校大会、各系的会，甚至于各科的会，他都要到会讲话，要求大家提高警惕，协助捉贼。他又是个废话篓子。一说就是一个钟头，还没上正题，所以大家开会都躲着他。我们基础部开会就常常躲到地下室，还派人在门口放哨，一见老姚来了，立刻宣布休会。他还做了十几个检举箱，到处安放，谁也不往箱里投检举信，除了男厕所里那一个。有人做了仿古文章。老姚一过厕所之坑，直篓碎空，简直是亵渎古人。这些都是他的事儿，不是我的事儿。只可恨他捉不到贼，还顺嘴胡说。学校里一丢东西，他就怀疑是校工里小年轻的偷了。这也不能说没有道理，他有公安局公布的数字为证。去年全市刑事犯罪者 80% 是青少年。青年工人又站到第二位，站第一位的青年农民我们学校里没有。他又进一步缩小怀疑圈，认为锅炉房那几位管子工年龄最小，平时又吊儿郎当，不像好人。一丢东西，他就说他们几个偷的，人家怎肯吃这种哑巴亏？正好厕所下水道堵了，用竹片捅不开，管工弟兄们刨开地面，掏出一大团用过的避孕套。有几十个，这帮人就用竹竿挑着进了保卫科，往办公桌上一摔，摔得汁水四溅，还逼着他立即破案，否则下水道再堵了，就叫老姚去跑地。然后老姚就来破避孕套的案，他也不知怎么就想到学校里还有生物室，拿了那些东西来找我化验，正好一进门听到许由和我开玩笑。说那些东西里有我一份这可不得了。老姚当了真，到处去讲我作风有问题。谣言这东西是泼水难收，到现在我还背着黑锅。平时我恨不得掐死他，现在他住医院，我去看护。你看我是不是吃错药了？我到医院去向门房打听老姚，人家说记录上无此人，可能已经拖走了。我知道这医院不怎么样，可是，一下午就把老姚治死，也太快了点再问时，人家问我什么时候送来的，我说早上送来的。他又问我们认不认识院长大夫，我说都不认识。他说那准是躺在急诊室里，要是不赶紧托人找关系，病人还要在急诊室里一直躺下去。我去找急诊室，顺着路标绕来绕去，一直走到后门边上。找到一间房子，门上挂着急诊室的牌子，可是怎么看这房子都是太平间。看来原来的急诊室在翻盖，急诊病人向死人借位子。我在门前欲进又退，心里狂跳不止，和第一次与玲子搭话时的心境相反。我第一次和玲子搭话，预先找过无数借口，可是都觉得不充分。不足以掩饰我要搞他的动机。那年头，男女青年要不是为了这样的目的，可以一辈子不搭话。同理，今天我来看着老姚，也没法掩饰我要装好人往上爬的动机。我和他非亲非故，平时还有些夙怨，我来干嘛？从小学我就会挖苦先进的小同学，那些恶毒之词，现在不提也罢。现在我骑虎难下，前进一步，我骂人的话全成了骂自己；要是走了呢？呸，更不成个体统。我开始编些借口。我要这么说，杨大说，校长叫我来照看你。这话就和旧社会新房里新郎说过的一样，他和个陌生女孩待在一起，不好意思了，就这么说，父母之命，媒妁之言。你看他多干净，其实过一会儿他就要操人家。新郎官的话是自欺欺人，我的话也是自欺欺人。我身后又没有两个武装警察押送，要是不乐意可以不来呀、啊。我还可以说，老姚，听说你病了，没人照看，我心里不安。我们八十年代的青年照顾有病的老人是我的本分。这话很好，怎奈我不是这样的人。不合身份，还有一种说法比较合理。老、哎、姚，咱们是同事，我年轻，该找我来。不过王刚怎么不来说这话？算了算了，不想这么多，我先进去，到时候想起什么说什么。一进急诊室，吓了我一跳。这是间有天窗的房子，天花板上一盏水银灯，灯光青紫。罩的底下的人和诈尸的死人一般无二，有若干病人直挺挺躺在板床上，那床宽不过二尺，一头高一头低，板子薄的叫人担心。这床看着这么眼熟，小时候我住在医院里，经常钻地下室，有一次钻到太平间里，就看见了这样的床。盛夏里。我看见过一个年轻的女尸躺在这种床上，浑身每个毛孔都沁出一团融化的脂肪，那种黄色的油滴像才流出的松脂一样。现在躺在床上的人谁也不比她好看，尤其是屋子正中那一位，她是个胖老太太，好像一个吹胀的气球，盘踞在两张床拼起的平台上。她浑身的皮肤肿得透亮。眼皮像两个下水袋，上身穿医院的条子褂，下面光着屁股，端坐在扁平便器上，前面露出花白的阴毛，就如一团油棉丝。老太太不停地哼哼，就如开了的水壶，已经胀得要爆炸了。身上还插着管子打吊针，叫人看着腿软。幸亏他身下老在哗哗的响。也不知是屙是尿，反正别人听了有安全感。其他病人，环肥燕瘦各有态，看架势，全是活不长的。这屋子里的味儿实在不好，可以说是闻一鼻子管饱一辈子。屎尿烂肉馊苹果烂橘子混到一块儿，我敢保你不爱闻。声音也就不必细讲。除了几位倒气儿的声音，还有几个人在哼哼，顶难听的是排泄的声响。我向门口陪床的一个毛头小伙打听，是否见过一个断了腿的红脸老头。他说在里面。我踮脚一看，果然，老姚和他老婆在里面墙角。那边气味一定更难闻。我先不忙着进去，先和脸前这小伙子聊一会儿。我敬他一支烟。他一看烟是重酒牌的，眼睛就亮了。你在哪儿买的？云南商店呗。您这是陪您的哪一位？姥姥呗。喉癌，不行了。哥们儿，云南商店在哪啊？大石栏。去了一打听，谁都知道。哎呀，这地方这么糟糕，您还不如把他拉回去。家里有女的，害怕死人。这屋子差不多都是要死的，家里放不下。弄到医院又进不了病房，躺在这儿倒气儿。我们快了，空出地方来，你们可以往这边搬，空气好多了。那位姥姥忽然睁开眼，双手乱比划。这个老太太浑身成了红砖色，嘴里呼出癌的恶臭，还流出暗红色的液体。她像鲶鱼一样张口闭口，从口型上看，她在大呼要回家。那位毛头小伙低头和他说：“姥姥，您忍一忍，这儿有这玩意儿。”小伙子用手捏捏老太太鼻子上的氧气管，“您插上舒服一点啊。”老太太嘴乱动，意思是你们的话我全听见了。她要还能发声，一定要把这不孝的外孙大骂一顿。可惜她只能怒视，她还用充满仇恨的目光扫了我一眼，吓得我赶紧走开。看看这一屋子人，都是叫那些怕见死人的女人轰出家门的，真叫人发指。女人呀、啊，女人，是他妈的毒蛇。走到老姚面前，我正要搜索枯肠编一句什么话，老姚的老婆倒把我的话头抢过去了。你就是学校派来陪床的吧？怎么不早来？老姚给你们学校守夜，摔断了腿，就这么对待他？老实告诉你，不成。赶紧把他送到病房里去。他这么咄咄逼人，把我气坏了。姚大嫂，这话和我说不着，你去找我们校长好不好？明天我就去。这叫怎么一回事？你们学校这么没起子？老姚一个党委委员，病了就往狗窝里送？这话很有道理。我要是病了，也要躺在这狗窝里。应该支持老姚老婆去找领导大打一架。我说：“你去闹吧，这年头，撑死胆大的，饿死胆小的。你去闹了以后，学校兴许能把老姚送到北大医院去。”他走了，老姚睁开一只眼看看我，又闭上了。他和我没话可讲。我拍拍他的腿说：“要尿叫我一声啊。”就闭目养神。过了一会儿，只觉得气味和声音太可怕，一睁眼。正看见几个人把个病人往外送，是个老的皮包骨的老头子，已经死掉了。我想到外边走走，老姚一把扯住我，气如油丝地说：“别走，我一个人躺着害怕。”真他妈的倒霉！我又坐下，忽然想起李斯的名言：“人之不孝如鼠也。”这是他老人家当仓库保管员时的感慨。他是说有两种耗子：粮库里的老鼠吃得大腹翩翩，关仓几年不开一次，耗子们过得好似在疗养，闲下来饮酒赋诗，好不快活。可是厕所里的老鼠吃的是屎，人上厕所就吓得哇哇叫，真是惨不忍睹。于是他就说，人和他妈的耗子一样。混得好就是仓房鼠，混得不好就是厕所鼠。这话讲的有勇气。基督徒说人是天主的儿女，李斯说人和耗子是一个道理。比起来，还是我们的祖先会写文章，能说明问题。我一贯以得道高人自居，从来没在耗子的高度上考虑问题。可是面对这个急诊室，真得想一想了。说这里是茅坑，一点也不过分。要是我到了垂危时，也挺在这么一个木板床上，听胖老太太哗哗响，这是什么滋味？就算我是诗人，可以把它想象成屋檐滴水，有这么一支吉他曲，美不胜收。可是隔一会儿，就有山洪爆发之声，恶臭随之弥漫，想象力怕也无法将之美化。那时候，没喘一口气。就如吞个大铁球，头晕的好似乘船遇上了八级风，还要听这种声音，闻这种气味，我这最后一口气怕也咽不下去。我的二妞子，她已经白发苍苍，伏在我身上，泪如泉涌，看我这惨相，恨不得一刀捅死我，又下不了手。这种情景我不喜欢，还是换上一种。再过五十年，王二成了某部的总工程师。再兼七八个学会的顾问，那时候挺在床上，准是在首都医院的高干病房里。我像僵尸一样，口不能言，连指尖也不能动。沙发床周围是一种暗淡的绿光，枕头微微倾斜。我看见玻璃瓶后的仪器，我的心在示波器上跳动。一个女护士走进来，她化了妆，面容姣好。是那种肉多的女人，乳房像大山，手臂肉滚滚。她解开我的睡衣，把她从我身上拽出去。哎呀，王二，你怎么成了这个样子？胸膛上的皮皱巴巴，肚皮深陷下去，腿呀、啊、腿，就如深山中的枯木，阴毛蓬蓬，没几根黑的，那画像根软软的面条。我不明白，一米九十的身高，老了怎么缩的这么短？女护士用一根手指把我先翻过身来，在我背上按摩。这可是女人的手，王二老的八十五也是个男人，可是就是反应不起来。他又把我翻起来，按摩我的胸前、手臂，心狂跳起来，可是身体其他部分木然不动，只有尿道发热，一滴液体流出来。他按摩完毕。忽然发现我身体的异常，咦了一声，嘿嘿，谁让你拨弄我？我王二还没死。那女人拿出一个棉球，把我龟头擦干净，然后把它轻巧地弹入废纸篓。王二，你完了，脸也臊不红，实在是太老了。她给我穿上衣服就出去了。我猛然觉得活够了，就想死。示波器上的心脏不跳了。警报声响成一片，白衣战士们冲进来，在我手上、腿上、胸上打针，扣上氧气面具。没用了，仪器上红灯亮了。一个时钟记下时间。几名穿毛料中山装的人进来，脱帽肃立。十二点五十七分二十七秒，伟大的科学家、社会活动家、中国科学界的巨星王二陨落了。然后，干部们退出，护士们一齐动起手来，脱下睡衣，把我掀翻过去，掰开屁股，往直肠里塞入大团棉花，这感觉可真逗。然后又掀翻过来，往我身上狂喷香水，凉飕飕的，反正他们不怕我着凉。一个漂亮小护士把我纳画里顺，箍上一条弹力护身，另有几个人在我肚皮上垫上泡沫塑料。然后把上身架起来，穿衬衣，腿上套上西装裤，上身穿上上衣，打上领带。嘿，这领带怎么打的？拴牛吗？你给你丈夫打领带也这样？任凭我大声疾呼，他浑然无觉。又来了个提皮箱的中年人，先给我刮脸，又往我嘴里垫棉花，这可不舒服。快点，我要硬了、啊。涂上口红，贴上假眉毛。棺材抬进来，几个人七手八脚把我往里抬。西式棺材就是好，躺着舒服。在胸带里插上一朵花，胸前放上礼帽，再往手里放一只手杖，拿了到阴间打人。嘿嘿，王二这叫气派，同志们这就叫服务。现在可以去出席追悼会了。脑袋砰一下撞在木板床上，我又醒过来。我困极了，恨不得把老姚从板床上揪下来，自己睡上去。起来看看周围的人，全都睡了，就连那个胖老太太也坐在便盆上睡了。就在我打瞌睡这一会儿，屋里又少了好几个人。门口那个和我一块抽过烟的小伙子和他姥姥都不见了。那个女人现在在天国里。我再也坐不住了，到院子里走走。夜黑到发紫，星星亮的像一些细小的白点。在京郊时，我常和玲子钻高粱地，对夜比一般人熟悉很多。这是险恶的夜，夜空紧张的像鼓面，夜气森森，我不禁毛发直立。在这种夜里，人不能不想到死，想到永恒，死的气氛逼人。就如无穷的黑暗要把人吞噬，我很渺小，无论做了什么都是同样的渺小。但是只要我还在走动，就超越了死亡。现在我是诗人，虽然没发表过一行诗，但是正因为如此，我更伟大。我就像那些行吟诗人，在马上为自己吟诗，度过那些漫漫的寒夜。我早就超越了老鼠，所以我也不向往仓房。如果我要死，我就选择一种血淋淋的光荣。我希望他们把我五花大绑，拴在铁战车上游街示众。当他们把我拖上断头台时，那些我选中的刽子手、面目娟秀的女孩、身穿紧绷绷的黑皮衣裙，就一齐向我拥来，献上花环和香吻。他们仔仔细细地把我捆在断头桩上，绕着台子走来走去，用钢刀棍把皮带上挂的牛耳尖刀一把把钢得飞快。只等炮声一响，他们走上前来，随着媚眼送上尖刀，我就在万众欢呼声中直升天国。我又走回急诊室，坐在板凳上打盹。早上八点钟，老姚的老婆才来唤我。我困得要死，回家太远了，就骑车上学校，打算在实验室里打个盹。走在大街上，汇入滚滚的人流，我想到三十三年前，我从我爸爸那儿出来，身边也有这么许多人。那一回，我急急忙忙奔向前去，在十亿同胞中抢了头名，这才从微生物长成一条大汉。今天我又上路。好像又要抢什么头名，到一个更宏观的世界里去长大几亿倍。假如从宏观角度来看，眼前这世界真是一个受精的场所，我这么做也许不无道理，但是我无法证明这一点。就算真是如此，能不能重选为下一次生长的种子和追名求利又有什么关系？事实上，我要做个正经人，无非是正死后塞入直肠的那块棉花。我根本用不着这么做，我也用不着那块棉花。就算它真这么必要，我可以趁着还有一口气，自己把它塞好，然后静待死亡。自己料理自己的事，是多么大的幸福！在许攸那张臭烘烘的床上躺下时，我还在想。我真需要把这件事想明白，这要花很多时间，眼前没有功夫，也许要到我老了之后，总之是在我死之前。